0: Um inscrito mais ligado aí já percebeu que essa semana eu não estava no do sobre Vasco. Pois é, eu estou viajando, eu estou aqui visitando meus pais no Rio de Janeiro e aí antes que você pergunte, eu já aviso. Pois é, eu vou aproveitar que eu estou no Rio de Janeiro para ir no jogo do Vascão, ver Vasco e Atlético Paranaense lá em São Januário. Faz, eu acho, pelas minhas contas aqui, mais de 10 anos que eu não vou em São Januário, mas nesse domingo eu vou voltar a pisar em solo sagrado e para contar o que que eu espero do jogo né que que eu acho que eu vou ver lá em São Januário é que eu tô fazendo esse vídeo aqui mas isso só depois da abertura Fala torcida Vascana, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nesse domingo às 4 horas da tarde com transmissão da TV Globo para parte da rede e do Globosport.com para todo o Brasil, o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense em São Januário pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vigésima rodada que também é conhecida como a primeira rodada do segundo turno. Pois é, daqui para frente a gente só vai enfrentar adversário que a gente já pegou na competição, começando aí pelo Atlético Paranaense, que como vocês vão de lembrar, por mais que queiram esquecer, foi aí o time contra quem a gente estreou no Campeonato Brasileiro desse ano, tomando uma sacolada lá na Arena da Baixada, 4x1 para o Atlético Paranaense, mas em condições muito diferentes, né? A situação do jogo agora é completamente diferente daquela, a começar aí pelo mandante. Naquele jogo, o Atlético Paranaense era o mandante, agora quem são os mandantes somos nós, e isso faz toda a diferença principalmente se tratando de Atlético Paranaense e Vasco, que são dois times muito caseiros, que estão se mostrando muito caseiros nessa competição. O Atlético Paranaense fez 70% dos seus pontos na competição jogando em casa e o Vasco também fez próximo disso, 65%. Para falar a verdade, a campanha dos dois é bem parecida, né? Pode até parecer estranho falar isso, porque o Atlético Paranaense ele passou a competição inteira lá na parte de cima da tabela, olhando para a parte de cima, e o Vasco foi conseguir aí sua melhor posição no campeonato justamente agora, na última rodada do primeiro turno, né? Ali um modesto décimo segundo lugar. Mas a verdade é que se você for olhar na tabela, a campanha dos dois times é bem parecida. A gente tem ali o Atlético Paranaense em 11 primeiro lugar com 26 pontos, e logo abaixo vem o Vasco com 23 pontos em décimo segundo lugar. O desempenho deles fora de casa é bem parecido. O Atlético tem duas vitórias e dois empates fora de casa. É o mesmo aproveitamento do Vasco, também tem duas vitórias e dois empates fora de casa. A única diferença é que o Atlético jogou mais jogos fora do que o Vasco. O Atlético fez dez jogos fora de casa, portanto perdeu seis vezes fora de casa. E o Vasco fez só nove, perdeu só cinco. Então, o aproveitamento do Vasco fora de casa ainda é melhor do que o do Atlético. Se você quer saber o quão ruim é o Atlético fora de casa, tá aí. O Atlético consegue ser pior fora de casa do que o Vasco. A diferença entre os dois clubes fica mesmo nos jogos dentro de seus domínios. Por um lado, a gente tem o Atlético com seis vitórias dentro de seus domínios e o Vasco conseguiu só quatro vitórias, mas conseguiu também três empates. Então daí vai a diferença de três pontos que separa os dois na tabela. Mas aí, de novo, a gente tem que levar em consideração o número de jogos, né? O Atlético Paranaense fez nove jogos em casa. O Vasco já fez dez. Então, isso aumenta ainda mais o aproveitamento dele dentro de casa. Ele fez menos jogos lá na Arena da Baixada e conseguiu mais pontos. Então, é um aproveitamento bem melhor que o Vasco. Talvez, talvez porque eles mandem todos os jogos dele no seu próprio estádio, né? Eu, pelo menos, não sei de nenhum jogo que eles tenham vendido para fora. Enquanto o Vasco já foi jogar em Manaus, já foi jogar em Brasília, já foi jogar em Cariacica. E isso, com certeza, impactou no desempenho do Vasco dentro de casa. Se a gente fosse levantar os números do Vasco jogando só em São Januário, por mais que tenha dado muitas vaciladas aí esse ano já, com certeza seria um pouco melhor. Mas fora essa questão fora a questão de que são dois clubes muito caseiros e que constroem muito mais os seus resultados e as suas campanhas jogando dentro de casa, ainda tem a questão de que são dois clubes completamente diferentes um turno inteiro depois, né? O Vasco, principalmente, vamos relembrar qual era a situação do Vasco ali quando a gente estreou no Campeonato Brasileiro, né? A gente vinha de demitir o Alberto Valentim, o Alberto Valentim que nunca fez um bom trabalho no Vasco, mas que na reta final ele conseguiu ser ainda pior. Perdeu completamente o grupo. O Vasco vinha ali de, de jogos muito ruins com o Alberto Valentim. Já não tinha nenhum clima. Eu acho que a diretoria até demorou para demitir ele. Tanto que a gente foi estrear no Campeonato Brasileiro com um treinador interino, o Marco Valadares, que eu acho que é um bom treinador. Eu acho que ainda pode fazer muito pelo Vasco no futuro. Mas que, cara, naquele rebuliço ali, naquele redemoinho em que ele pegou o Vasco, realmente faltou ali a experiência para controlar o grupo. Ele também tem uma proposta de jogo mais ousada, mais moderna, que precisa de tempo para ser implementada. E tempo era tudo que ele não tinha. A gente viu um Vasco completamente confuso na mão do Valadares. Bem diferente do Vasco de agora, do Luxemburgo, que tem um padrão de jogo, né? tem ali uma competitividade. É um time indiscutivelmente competitivo. O Atlético, ele não mudou tanto em relação ao começo do campeonato. Já era um time competitivo naquela época, ainda é um time competitivo hoje. A grande diferença de lá para cá é que agora ele é recém-campeão da Copa do Brasil. né? Um título inédito para eles aí, que eles comemoraram muito. E aí levanta-se até a questão se eles vão jogar de ressaca contra o Vasco. Muita gente gostando dessa partida se agora logo e imediatamente após a disputa da Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense poderia vir aí jogar de ressaca contra a gente. Eu não sou muito adepto dessa teoria da ressaca, não, sabe? Normalmente eu não boto muita fé nisso. Eu acho que é vantajoso pegar um time que está disputando as posições quando a gente vai enfrentar eles antes ou durante o outro confronto, né? Porque aí é quando eles estão focados na outra disputa, muitas vezes vão com o um time reserva, que é o que faz diferença mesmo. Depois que isso passou, depois que o time já é campeão, dizer que eles vão jogar de ressaca, normalmente eu acho que não funciona muito, não. Mas nesse caso específico do Atlético Paranaense aí, eu até dou o braço a torcer que realmente isso pode ter um impacto, sim. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pela importância... Que o Atlético Paranaense está dando para esse título. né? É realmente importante na história do Atlético ser campeão da Copa do Brasil. É apenas a segunda vez que eles são é, campeões de um título nacional de expressão. né? Primeira vez que eles são campeões da Copa do Brasil. Primeira vez enfrentando um adversário de peso na final. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Eles estão comemorando bastante de repente, se fosse ali o próprio Internacional que tivesse sido campeão e a gente fosse enfrentar agora, ou sei lá, o Corinthians, que vai ser nosso adversário na próxima rodada, talvez eles nem viessem tão de ressaca assim, né? nem comemorassem tanto o título, já voltassem para o foco mais rápido. No caso do Atlético Paranaense, eu acho que isso pode pesar um pouco, sim. Mas, principalmente, eu acho que pode fazer a diferença pelo fato do Atlético Paranaense não ser uma equipe muito talentosa. É claro, tem bons jogadores que fazem a diferença, mas não é o talento que chama a atenção e que faz o Atlético se destacar, né? É mais a entrega do grupo ali, a obediência tática, o foco que eles mostram em campo. E tudo isso aí pode fazer a diferença. Porque quando a gente vai pegar um time que já é campeão, ah, ele vai jogar em sacanagem porque já foi campeão, sendo que é um time muito talentoso, muito melhor do que o nosso, faz pouca diferença. Eu acho que os caras, naturalmente, às vezes jogam até sem a pressão, e jogam até melhor, né? No caso do Atlético Paranaense, pode ser que isso faça a diferença, porque é um time que precisa entrar focado, precisa estar muito ligado para render. E se não for o caso, pode fazer a diferença realmente, pode ajudar a gente. Pô, Felipe, quer dizer então que os caras eles já não são bons jogando como visitantes. Vão vir de ressaca aí, né? não vão vir desfocados. Então, amigo, esse jogo tá fácil para o Vascão. Essa é essa a sua impressão? Não necessariamente, não necessariamente. Na verdade, a minha grande dúvida para essa partida é justamente como o Atlético Paranaense vai encarar ela. Porque ele pode realmente encarar ela assim, de uma maneira mais é... despretensiosa, vamos dizer assim, porque a gente sabe que joga mal fora de casa, tamo de ressaca, já conseguimos a classificação para Libertadores, né? Então, estamos aqui nesse campeonato meio sem disputar nada, pode vir escalando até reservas, muito provavelmente vai vir uma equipe mista aí, inclusive, aí faz diferença, né? Esse tipo de ressaca indiscutivelmente faz diferença. Quando você deixa de escalar o time titular, aí, por melhor que seja o reserva, ele sempre está na reserva por um motivo, porque o titular é melhor. Então já seria uma ajuda para a gente também. Agora, o meu medo é que tudo isso faça o Atlético Paranaense, de repente, vir conformado com o empate. Ah, então, cara, pô, a gente está de ressaca, a gente não sei o quê... Vamos jogar pelo empate. Por quê? A gente vive discutindo isso aqui no preleção né? A dificuldade que o Vasco tem de jogar quando é ele que tem que tomar a iniciativa da partida. Como? Pela proposta de jogo que o Vasco apresenta, é melhor quando é o adversário que tenta propor o jogo e o Vasco joga ali, só no contra-ataque, né? Tenta jogar de forma mais reativa. É por isso que esse ano a gente tem visto até uma coisa meio estranha, que é o Vasco atuando muitas vezes melhor fora de casa do que em casa. É por isso que a gente vê muito o Vasco atuando melhor, às vezes, contra equipes mais qualificadas do que contra equipes que estão lá no final da tabela, né? E daí a dúvida. Se o Atlético Paranaense vai passar a partida agora se trancando lá atrás, Satisfeito com o empate, esperando para jogar no contra-ataque, já que eles têm realmente é, um ataque muito veloz e eles conseguem sair muito rápido com a bola, o Vasco pode se complicar. Mesmo eles vindo com o time reserva, de ressaca e tudo mais, se o Vasco tiver que propor o jogo, a gente sabe, o Vasco sofre com esse tipo de partida. Por outro lado, a postura deles pode ser completamente diferente, né? Eles podem pensar assim, já somos campeões da Copa do Brasil, já estamos com a vaga para a Libertadores garantida. Agora no Brasileirão a gente não tem nada a perder. Vamos jogar, vamos para a cabeça, vamos se entregar tudo e tentar ir o mais longe possível. Quem sabe a gente não consegue ali o impossível, né, abocanhar um título. Eu acho difícil, mas os caras que estão jogando lá podem acreditar nisso. Ou não, só vão querer fazer a melhor campanha possível sem a pressão de ter que brigar por uma vaga porque a gente sabe, né, agora no Campeonato Brasileiro, cada posição mais acima que você termina, maior a premiação depois. E essa premiação é fatalmente distribuída ali pelos jogadores, né? uma parcela dela vai para o bicho dos jogadores, então eles podem encarar o brasileiro daqui para frente só com essa, com essa ideia, né? vamos tentar fazer o melhor possível para ir o mais longe possível, e aí com essa filosofia podem nesse jogo agora partir para cima do Vascão, vamos tentar vencer, não temos nada a perder, e nesse caso o Vasco pode se beneficiar, por incrível que pareça, né? por mais contraditório que possa parecer, de repente com o Atlético Paranaense vindo mais para cima do Vasco, a gente pode se beneficiar, porque vai ter ali né, o contra-ataque aberto, vai ter a defesa do, do Atlético Paranaense mais desarrumada para ir os nossos atacantes que sofrem, que penam para conseguir chegar no gol, terem um pouquinho mais de espaço para conseguir isso. Mas qual vai ser então o time do Vasco que vai enfrentar o Atlético Paranaense aí nesse domingo, você me pergunta. Vai ser basicamente o mesmo time que enfrentou a Chapecoense na última rodada Apenas com uma modificação A saber No gol, vamos mais uma vez Fernando Miguel, nosso goleirão titular Na direita, Pikachu Volta ali para sua posição Depois de cumprir suspensão né? Essa é a única mudança da equipe Porque Oswaldo Henrique Deve continuar na zaga ali pela direita Leandro Castan Nosso zagueiro, capitão, líder da equipe Continua na zaga pela esquerda e na lateral esquerda, Danilo Barcelos, apesar de ter feito uma partida muito ruim contra o Chapecoense, continua como titular, com certeza, por conta da sua bola parada. né? A bola parada dele também não está encaixando aí, é verdade, mas talvez, é, por acreditar que em algum momento o pé dele vai voltar a se calibrar, o Luxemburgo aposta no Danilo Barcelos. Eu também apostaria nele. Se fosse eu para escolher, eu escolheria o Danilo Barcelos como titular. Até porque, além da bola parada... O Henrique, ele seria muito perseguido pela torcida depois daquela falha que ele fez contra o Bahia, né? Seguindo, do meio para frente, voltamos com o Richard, jogando como primeiro volante. Como segundo volante mais pela direita, Raul, que falou essa semana aí que sonha com a seleção. Raul, está um pouco longe para a seleção, mas se você começar a acertar o pé aí, acertar a finalização, quem sabe você não possa realmente sonhar com isso. E finalmente, fechando o meio campo, Marco Júnior, o nosso senhor Rontas. No ataque, Rossi vai ter mais uma oportunidade pela direita. Vamos torcer para ele recuperar o ritmo de jogo aí e voltar a ser o Rossi que a gente conheceu antes da operação no apêndice, porque depois tem sido uma desgraça. Jogando como centroavante, o Ribamar vai ter mais uma chance. A galera vai ter paciência com o Ribamar dessa vez, né? Ribamar aí depois do seu golaço contra a Chapecoense ganhou moral com a torcida vascaína. Espero que ele aproveite. Deixe mais uma vez o dele aí para selar de vez a paz com a torcida. Porque se não fizer gol, se perder aqueles gols na cara que a gente já viu ele perder, aí a situação pode voltar a azedar de novo. E finalmente, fechando o time, jogando mais pela esquerda ali, Thales Magno, nosso garoto, que como a gente já esperava, foi convocado para o Mundial Sub-17, né? Pode desfalcar o time do Vasco aí por até 10 rodadas, vai ser assim, um golpe duro nesse segundo turno do Vasco da Gama. Vamos torcer para que, pelo menos, nos jogos em que ele vai estar presente, ele faça a diferença. Então, é, vamos torcer para uma boa partida do Thales Magno aí. E suposto, qual é a minha expectativa para essa partida aí agora, então? Vou apostar numa vitória, claro, né? Tem essa fama aí de que eu sou pé-frio, mas eu sou pé-frio quando eu vou nos jogos lá em São Paulo. Aqui no Rio, eu costumo dar sorte. Pelo menos a última vez que eu fui no jogo aqui no Rio, foi contra o Náutico no Maracanã, se eu me lembro bem. O Vasco venceu e vai vencer de novo dessa vez, sim. Tenho confiança nisso. Vamos vencer por 2x1. Eu vou repetir o placar e os artilheiros da última partida contra o Chapecoense. Vai ser 2x1 para a 1 pra gente. E o Ribamar vai fazer para se firmar como titular e ganhar essa moral com a torcida que ele está precisando. E vai precisar lá na frente. Quando o Thales Magno ele for para a seleção, a gente vai precisar de toda ajuda que a gente puder. Tomara que a gente possa contar com a ajuda do Ribamar também. E o outro gol vai ser justamente do Thales Magno, porque ele tem que fazer a diferença enquanto ele está com a gente, né? Depois, quando ele for embora para a seleção, a gente vai sofrer. Então, que pelo menos ele faça a diferença enquanto estiver entrando em campo com essa camisa do nosso Vascão, não é isso? 2x1 para o Vascão, porque tem que ser sofrido também, né? Não dá para ser sem sofrimento. Tem que só respirar aliviado quando. O juiz apita ali o final do jogo, mas o importante no final é a gente sair com os três pontos, não é mesmo? Enfim, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você for para São Januário e esbarrar comigo lá, pode chegar para trocar uma ideia. Vai ser super bacana aí a gente trocar uma ideia, não é mesmo? Independente disso, não se esqueça de deixar nos comentários aí a opinião de você sobre a partida. Como eu estou fazendo esse vídeo na correria também, eu acabei não conseguindo pegar o palpite do Gato Mestre da última rodada, foi o Daniel Segovia, eu vou deixar registrado aqui. E no próximo preleção, então, ele volta para dar o palpite dele, ele e o outro Gato Mestre que eventualmente acertar o placar dessa rodada. Então, se você é conselheiro do canal, se você apoia o Sobre Vasco aqui, seja no apoia.se barra Sobre Vasco ou sendo um membro aqui no YouTube, deixe o seu palpite aí, você já está concorrendo no Bolão Sobre Vasco. Mostra que você entende de futebol e ainda concorra a uma camisa do Sobre Vasco no final do ano. Se não foi, mas quiser brincar também, diga aí no comentário quanto você acha que vai ser esse jogo, fala sobre as suas impressões sobre a partida, você sabe, a conversa continua por lá. No mais, não se esqueça de curtir o vídeo. Assinar o canal e voltar depois, né? Porque você sabe, se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta aqui comentando o resultado. Dessa vez vai demorar um pouco mais, porque eu vou esperar chegar de São Januário para poder subir o vídeo aqui. Mas vai subir, vai sair um pós-jogo depois da partida. Beleza, tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível